0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie geht es Ihnen heute? Mit dieser Frage beginnen viele Psychotherapeuten das Gespräch. Was aber, wenn diese Frage nicht von einem Menschen gestellt wird, sondern von einer Software? Wenn das Gespräch nicht im Therapeutinnenzimmer stattfindet, sondern zu Hause am Handy und ein Chatbot die Fragen stellt und zuhört – also bei mir jedenfalls stellt sich sofort ein Unbehagen ein. Wenn ich ein seelisches Problem habe, dann sollte mein Gegenüber, mit dem ich spreche, auch eine Seele haben. Und der Chatbot, also eine dialogfähige KI, hat keine Seele. Haben Sie denn als Medizinethikerin, Frau Professor Büchs, auch ein Unbehagen in so einer Situation? Hallo Frau Dollinger. Ich habe dann kein Unbehagen,
2: wenn der Mensch weiß dass er oder sie da etwas nutzt, was eben nicht menschlich ist. Also wenn das völlig transparent ist und alle wissen, worum es geht, dann glaube ich, kann das ein durchaus interessantes Hilfsmittel
1: sein. Professor Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, wir werden gleich noch ausführlicher auf die ethischen Fragen eingehen. In den letzten Monaten wurde ja viel über das Programm ChatGPT berichtet, das Bachelorarbeiten schreiben kann, juristische Gutachten und eben auch alle möglichen Dialoge führen kann. ChatGPT zeigt, wie weit die Dialogfähigkeit der künstlichen Intelligenz jetzt schon geht. Aber digitale Anwendungen in der Psychotherapie und auch als Selbsthilfe bei Stimmungstiefs die gibt es ja schon länger. Christian Sachsinger mit einem Überblick. Psychische Erkrankungen
0: schleichen sich manchmal eher unauffällig ein. Nicole Lindner, Sozialpädagogin und Autorin, hatte zunächst Symptome, die sie überhaupt nicht in diese Richtung denken ließen. Regelmäßig heftige Kopfschmerzen.
3: Da war der Weg, dass mein Vater mir einen Arzt empfohlen hat. Und der meinte dann, ja, geh doch mal zu dem Arzt ähm, am Bezirksklinikum, das ist ein Neurologe, der kennt sich halt da recht gut aus. Und da bin ich da hingegangen und dann hat mir der gesagt, dass das keine Migräne ist, sondern eine Depression.
0: Eine solch klare Einordnung ist der erste Schritt, um die Krankheit angehen zu können. Nicole Lindner hatte Schlafprobleme, kam morgens nicht aus dem Bett und fühlte sich wie mit einem Bleimantel auf die Matratze gedrückt, wie sie selbst erzählt. Dazu kamen Gedankenspiralen mit Selbstzweifeln und völlige Antriebslosigkeit. Der Arzt schlug ihr vor, das Online-Programm Deprexis auszuprobieren, um aus solchen Situationen besser herauszukommen.
3: Dann hat er mir ein Rezept gegeben. Man schickt dieses Rezept dann an die Krankenkasse die schicken einem dann einen Freischaltcode und die Genehmigung, dass man diese Therapie machen
0: kann. Das Programm hilft einem zuerst, einmal seine Krankheit zu verstehen. Was sind meine Grundbedürfnisse und inwieweit sind sie momentan vielleicht nicht erfüllt? In der Folge bietet die Software Maßnahmen an, um einen Mangel bei den Bedürfnissen zu kompensieren. Bei ihr sei das ein gutes Buch lesen, Freunde treffen oder in der Natur sein, hat Nicole Lindner für sich herausgefunden. Außerdem zeigt einem das Programm konkrete Übungen.
3: Einen Grübeltermin festlegen. Also so heute Abend um 18 Uhr setze ich mich auf meinen Sessel und da sitze ich jetzt eine halbe Stunde, also von 18 Uhr bis 18.30 Uhr und dann äh, grübele ich über diese Sache, die mich beschäftigt und danach höre ich aber auch wieder auf.
0: Die Software ist so programmiert, dass sie zudem auf Wunsch auch einmal am Tag eine SMS oder E-Mail schickt, um zum Beispiel an Entspannungsübungen zu erinnern. Die Praxis ist dabei nur ein Programm von vielen, die alle versprechen, bei Depressionen und Angststörungen zu helfen. Andere heißen zum Beispiel Get On oder Mood Gym. Alle drei wurden von der Stiftung Warntest 2019 als empfehlenswert eingestuft. Manche Angebote gibt es als Programm für den PC, andere laufen als App, damit man auch unterwegs Unterstützung bekommt. Gunnar Schwan, Psychologe und Experte bei der Stiftung Warntest, hat den Markt untersucht, dabei vor allem Programme, die sich auf eine ganz bestimmte Therapieform stützen. Eine der etablierten Schulen ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Die ist sehr stark strukturiert und die bietet sich geradezu an, die jetzt auch in eine Software zu überführen und dann in Programmen anzubieten. In der kognitiven Verhaltenstherapie geht es darum, Gewohnheiten und Empfindungen zu ändern. Und zwar mit Hilfe von konkreten Übungen. Genau hier setzen viele Programme an, indem sie Aufgaben stellen. Das kann die Software teilweise alleine. Teilweise wird das aber auch kombiniert mit einem Therapeuten. Also man ist zum Beispiel. Ich sag mal zu 80, 90 Prozent, allein mit der Software unterwegs. Und dann schaltet sich ab und zu mal ein echter Mensch, der Therapeut, ein und gibt dann Feedback auf das, was der in der Software nachlesen konnte. Ob eine Software gut oder schlecht ist, lässt sich dabei meist so pauschal nicht sagen. Sie muss vielmehr zu einem passen. Ein gewisses Gütesiegel bietet allerdings das Verzeichnis des Bundesamtes für Arzneimittelsicherheit und Medizinprodukte. Dort gibt es eine Liste für digitale Angebote, sogenannte DIGAS in der man auch Software zur Behandlung von Depressionen und Angststörungen finden kann. Grundsätzlich skeptisch ist Gunnar Schwan gegenüber Software, die freiere psychoanalytische Verfahren anwendet, wo es also viel um das persönliche Gespräch geht. Hier setzen Angebote auf Basis von Chatbots an, also Programme, mit denen man direkt kommunizieren kann und die auf einen reagieren. Arne Grävemeier, Redakteur bei der Computerzeitschrift CT, hat sich zwei solcher Programme angeschaut. Das eine ist Wobot, eine Software, die Antworten gibt, die von einem internen Autorenteam vorher so verfasst worden sind. Hinter Wobot stecken KI-Experten und Psychologen. Anders als bei der aktuell viel diskutierten Sprach-KI ChatGPT kann Wobot also nicht selbst Texte erfinden. Das ist gewollt. Es ging darum, zu verhindern, dass etwas aus dem Ruder läuft. Das hat aber auch Nachteile, wie Anne Gräbemeier erklärt. Man merkt aber auch bei dem Robot, dass er sehr starr ist. Und ähm, so sind das keine freien Gespräche, sondern das ist ein sehr geführter Dialog, wo man in vielen Phasen wirklich nur wegklicken kann, anklicken kann, ja oder nein oder mehr oder weniger. Also es gibt nur wenige Situationen, wo man mal in freier Rede sagen kann, was einen beschäftigt. Wobot ist also eine Kompromisslösung. Der Bot animiert immer wieder, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen und versucht gleichzeitig die Gefahr, falscher Antworten zu umgehen. An der Universität Augsburg versucht man, über die rein textgestützte Kommunikation hinauszugehen. Am Lehrstuhl für menschenzentrierte künstliche Intelligenz wurde EMMA entwickelt, ein Chatbot, der Therapeuten bei Depressionsbehandlungen helfen soll. Konkret soll das Programm die Stimmung einer Person beispielsweise am Arbeitsplatz einschätzen. Wenn man durch Stimme oder Ausdruck zeigt, dass man tatsächlich sich in einer Krise befindet, dann bekommt man den Hinweis, jetzt vielleicht die Arbeit niederzulegen, nach Hause zu gehen, sich Hilfe zu suchen. Der Bot achtet also weniger auf die Sätze des Gesprächsteilnehmers als vielmehr auf seinen Gesichtsausdruck, auf die Sprache, die Stimmlage und die Gestik. Das Programm EMMA ist dabei nicht als ausgereiftes Therapieangebot zu verstehen. Es ist vielmehr ein Versuch zu zeigen, dass eine digitale Therapie den Menschen möglichst genau erfassen sollte, um viele Signale für Depressionen und Angststörungen zu erkennen.
1: Digitale Programme und künstliche Intelligenz bei psychischen Problemen und Krankheiten. Was bedeutet das? Wie sollten wir damit umgehen? Auch der Deutsche Ethikrat hat sich damit schon beschäftigt. Und deswegen begrüße ich jetzt nochmal ausführlich Professor Elena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Guten Morgen, Frau Büchs. Guten Morgen, Frau Dollinger. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass künstliche Intelligenz Ärztinnen und Ärzte nicht ersetzen darf. Das war im Grunde genommen das Fazit der Stellungnahme des Deutschen Ethikrates. Wie weit darf künstliche Intelligenz denn Psychotherapeuten und Psychiaterinnen ersetzen?
2: Naja, das ist überhaupt kein Unterschied zur Aussage, was die Ärztinnen und Ärzte anbelangt. Also da sind wir relativ hart. Wir sagen ganz klar, medizinisches Fachpersonal, ne, wenn ich das mal ein bisschen breiter fassen darf, sollte von KI nicht ersetzt werden, kann auch nicht ersetzt werden. Wir weisen aber darauf hin, dass es in unterschiedlichen Bereichen, und es gilt eben tatsächlich sogar ganz überraschend stark in der Psychotherapie, dass es da hilfreiche Instrumente geben kann, die zum Einsatz kommen können, entweder innerhalb einer Beziehung, ne, Patient, Patientin mit Psychotherapeuten oder einer Psychiaterin auf der einen Seite oder aber tatsächlich auch so ganz niedrigschwellig außerhalb des medizinischen Bereichs genutzt werden können. Es muss nur immer klar sein, das sind Hilfsmittel,
1: mehr nicht. Gehen wir mal die Vorteile durch. Also ein Hilfsmittel kann ja auch sein, dass eine Wartezeit überbrückt wird. Also Wartezeiten auf Psychotherapieplätze sind erheblich. Das kann schon auch mal drei Monate dauern, bis man überhaupt den ersten Termin hat. Dann ist es doch spontan gedacht, viel besser, ich rede mit einem Chatbot als mit niemandem. Kann man das wirklich so sagen? Ist es ethisch sauber gedacht?
2: Also zunächst mal ist das wirklich ein wichtiges Argument. Da gibt es nämlich zwei Gründe. Das eine ist, dass tatsächlich einfach zu wenig Angebot da ist. Die Wartelisten sind einfach sehr lang. Das andere ist, dass viele Menschen sehr zurückhaltend sind, überhaupt Therapieangebote nachzufragen und zu nutzen, sodass man die Erwartung hat, dass man für die einen ein bisschen Überbrückung schaffen könnte und die anderen überhaupt erst dazu bringt, sich mal mit sowas wie Therapie auseinanderzusetzen. Und für sowas können solche ganz niedrigschwelligen Instrumente hilfreich sein. Allerdings muss man sich darauf verlassen können, und das ist ganz wichtig, dass auch die, die sozusagen da draußen in der freien Wildbahn unterwegs sind, also die mir jetzt nicht zum Beispiel von der Therapeutin sozusagen verordnet werden oder von der Ärztin verschrieben, dass die auch wirklich qualitätsgesichert sind. Das heißt, die müssen dann schon hohen Anforderungen entsprechen. Und da gibt es bisher tatsächlich eher eine kleine Auswahl von denen, bei denen man sagen kann, ja, also die sind so gut qualitätsgesichert, dass man sagen kann, als Überbrückung oder als Einstieg ist das geeignet.
1: Was sind es für Anforderungen, die gewährleistet sein müssen?
2: Also das Wichtigste ist zunächst mal gerade nicht das passiert, was man jetzt so von ChatGPT und der generativen KI gehört hat, nämlich dass es dazu Fehlern kommt, dass so ein Chatbot sich was ausdenkt. Ne? Also kommt es zu sogenannten Halluzinationen oder Fabrikationen. Oder dass das Ganze einfach entgleitet. Es gibt ja ganz wilde Beispiele. Die KI wird ja sozusagen befüttert durch die Interaktion mit dem Menschen. Und eben weil das nicht ein Gegenüber ist, das ein eigenes Bewusstsein hat, kann es passieren, dass die KI dann sozusagen in ganz wilde Ecken ab und es gibt also ganz bekannt gewordene Beispiele, wo in einem Gespräch die KI begonnen hat, dem Gegenüber zu sagen, er solle sich umbringen. Das ist natürlich fürchterlich. Also die Vorstellung, dass jemand, der gerade besonders vulnerabel und verletzlich ist und Nöte und Sorgen hat, an so etwas gerät, das darf auf gar keinen Fall passieren. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass da keine Fehler passieren. Es muss sichergestellt werden, dass die KI sich in einem bestimmten Rahmen bewegt der auch vorgegeben sein muss von den Profis, also die muss sich, wenn sie so wollen, an die Qualitätskriterien halten, an die sich selbstverständlich auch alle anderen halten müssen, wenn es um das therapeutische Gespräch geht. Und das ist eine echte Herausforderung. Deswegen gibt es so die ersten Instrumente, die durchaus vielversprechend sind, aber manchmal hört man, das ist jetzt sozusagen der Therapie-Chatbot, das gibt es
1: noch nicht. Aber wir reden ja eigentlich über zwei verschiedene Arten der Anwendungen. Die einen, die womöglich von Krankenkassen zugelassen sind, dann womöglich eben ein Zulassungsverfahren durchlaufen müssen, wie andere Medizinprodukte auch, die tatsächlich von Therapeuten auch wirklich empfohlen werden, wenn die wissen, dass die Wartezeit da ist. Wenn sie auch sagen, ich habe vielleicht nur einmal in der Woche einen Termin für Sie, aber zwischendurch können Sie ja mit dieser App kommunizieren. Das ist ja, ich sage jetzt mal, der seriöse Teil des Marktes. Es gibt aber ja ganz viele sogenannte Mental health Apps, die überhaupt keiner Regulierung unterliegen. Was ist dann die Empfehlung auch des Ethikrats, wie man damit umgehen soll? Das ist ja einfach freier Markt.
2: Das stimmt jedenfalls für Deutschland natürlich nicht so ganz. Denn
1: was, wenn Sie
2: so wollen, eine Gesundheitsanwendung ist, sollte gewissen Standards entsprechen. Das ist ja auch in anderen Bereichen so. Sie können ja auch nicht einfach hergehen und sagen, das ist ein Medikament. Das dürfen sie gar nicht in Deutschland. Wir haben eine relativ ausgewählte Regulierung. Und ich weiß, dass das dennoch passiert. Also es ist tatsächlich so ein bisschen ein wilder Westen. Es gibt ja zigtausende Gesundheits-Apps frei in den verschiedenen App-Stores verfügbar. Aber da würde ich mir wünschen, dass wir in der Umsetzung unserer Regulierung ein bisschen knackiger werden. Denn wir halten das für sehr wichtig, dass Anwendungen gerade auch, also insbesondere medizinische Anwendungen gerade auch die im Bereich der Psychotherapie ähm, angewendet werden können, dass da immer sehr transparent ist, was ist das, wofür darf das eingesetzt werden, ist das in irgendeiner Weise überwacht, ist das qualitätsgesichert. Und da ist es natürlich ein Unterschied, ob das etwas ist, was ich auf Verschreibung kriege oder etwas, was ich einfach ganz unabhängig von jeglicher therapeutischer Betreuung nutze, aber auch diese Art von App sollte gewissen Standards genügen. Das ist jedenfalls die Forderung.
1: Diese Woche berät und entscheidet die EU ja über das weltweit allererste Gesetz zur künstlichen Intelligenz. Und darin soll es Risikoklassen geben, also Stufe 4 verbotene Praktiken, Stufe 3 Hochrisiko-KI-Systeme, Stufe 2 Systeme mit Transparenzpflichten, wo man also offenlegen muss, dass eine KI dahinter steckt, bis hin zu Stufe 1, Systeme mit minimalem Risiko. Das sollen also die Klassen sein, nach denen KI-Anwendungen in allen Bereichen, also nicht nur der Medizin, sondern auch Bildung, Juristerei und so weiter, klassifiziert werden sollen. In welche von diesen Risikoklassen würden Sie denn Chatbots einordnen, die bei psychischen Krisen helfen sollen? Vier, sozusagen die höchste, verboten bis hin zu eins, Systeme mit minimalem Risiko.
2: Ja, also da gibt es natürlich eine intensive Diskussion und die meisten sagen, es ist, sind Hochrisiko-Anwendungen. Es geht um sehr sensible Daten ja auch. Ne, Menschen offenbaren sich ja, wenn sie so wollen, im Austausch mit einer solchen Anwendung ja in einer, in einer krisenhaften Situation ähm, besprechen sehr intime Dinge. Also da müssen auch hohe Schutzstandards, was die Daten anbelangt, gewährleistet sein. Und es muss eben gewährleistet sein, dass die nicht in irgendeiner Weise auch gehackt werden können und dass eben solche Sachen nicht passieren, dass die KI in wilde Ecken abdreht. Also die muss man sehr engmaschig überwachen. Und deswegen sagen die meisten, die gehören eigentlich in die Kategorie 3. Das gilt allerdings tatsächlich für die meisten
1: medizinischen Anwendungen. Menschen suchen in Krisen ja Unterstützung und Empathie. Chatspots können ganz klar keine Empathie geben, weil sie nur Algorithmen sind, aber sie können Empathie simulieren. Ich hatte Sie ja vorhin schon nach dem Unbehagen gefragt, wenn ich nicht weiß, dass das eigentlich nur simuliert ist und mich aber sehr gut aufgehoben fühle und tatsächlich der Chatbot mich wirklich gut berät und auch gut durch die Krise begleitet, dann ist es ja für mich eine gefühlte Empathie. Ist es dann nicht einfach doch in Ordnung? Also es gibt in der Tat auch schon
2: Studien, die zeigen, dass diese Chatbots helfen können. Und was hilft in einem Gesundheitssystem, in dem ja nun auch Fachkräftemangel herrscht und es eben nicht genügend Angebote für alle gibt, die sie brauchen, ist ja zunächst mal eine gute Sache. Das heißt, diese Chatbots scheinen schon etwas anbieten zu können, was hilfreich ist. Es gibt sogar Hinweise darauf, auch das ist untersucht worden, dass manche Menschen sogar eher dem Chatbot etwas anvertrauen, auch wenn sie wissen, da ist kein Mensch auf der anderen Seite oder gerade, wenn sie das wissen, als einem Arzt, einer Ärztin, einem Therapeutin, einer Therapeutin, weil manche Menschen sich sehr schämen, beispielsweise wenn es an Probleme mit der psychischen Gesundheit geht. Also das sind wirklich Instrumente, wenn man die sinnvoll einsetzt, dann können die was tun. Auf der anderen Seite ist das natürlich so, dass in einer echten psychotherapeutischen Beziehung die Person des Therapeuten, der Therapeutin eine wichtige Rolle spielt für die Behandlung selbst. Und das ist etwas, das können natürlich solche Chatbots nicht anbieten. Und deswegen freue ich mich, dass das im Moment auch gerade von den Profis selbst intensiv diskutiert wird, was es da gibt, wie man diese Technologien weiterentwickeln kann und wie man sie eben verantwortungsvoll
1: im Rahmen einer guten Behandlung einsetzen kann und wo eben auch nicht. Ich finde es ganz interessant, dass Sie das gesagt haben mit dem Abweichen, weil das ist so ein bisschen der siebte Sinn, den man ja als Mensch mitbringt, auch in diese zwischenmenschliche Begegnung zwischen Patient und Therapeut. Und obwohl sich eine Therapeutin auch an Standards halten soll, spürt sie womöglich in dem Moment ganz einfach, dass es jetzt richtig, sich so und so zu verhalten oder die und die Frage zu stellen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht eben dem standardisierten Verfahren entspricht. Also sind das einfach die Grenzen von KI, wo es eben um Sinne geht, nicht nur die fünf Sinne, sondern auch diesen siebten Sinn, wo einfach halt tatsächlich das Menschliche auf der Strecke bleibt?
2: Naja, das ist gar nicht der siebte Sinn, so, würde, also, so kann man das natürlich nennen, aber da geht es ja um die nonverbale Kommunikation. Die ist ja sehr wichtig auch in der Therapie, das von Angesicht zu Angesicht, wie schaut jemand, wie ist die Körpersprache, wie ist sozusagen das Gefühl in einem Gespräch. Das sind ja einfach Sinneseindrücke, die Therapeutinnen und Therapeuten aufnehmen und nutzen in der Behandlung. Und sowas können Chatbots natürlich nicht. Also man muss einfach immer, das ist ganz wichtig, man muss immer transparent machen, was kann das Ding und was kann es eben nicht. Und dann kann man es wirklich sinnvoll Einsetzen, aber man muss ganz deutlich sagen: Einen Ersatz von menschlichen Therapeutinnen und Therapeuten im vollen Sinne, das würde niemand, den ich kenne, empfehlen, sondern immer als ein Zusatzangebot oder eben als ein Angebot, das so ein bisschen überbrückt.
1: 1966 schon wurde das erste Chatprogramm entwickelt, Eliza, das Menschen in Krisen helfen soll. Und obwohl die Menschen wussten, dass das ein Computerprogramm ist und kein Mensch, haben sie eben, wie sie auch gesagt haben gerade... Ihr Herz ausgeschüttet, haben Sachen erzählt, die sie sonst wahrscheinlich nicht erzählt hätten, vielleicht auch tatsächlich einem menschlichen Therapeuten, einer menschlichen Therapeutin gegenüber nicht erzählt hätten. Das klingt ja so, als würden Menschen das wirklich sehr gerne annehmen, dieses Instrument. Was bedeutet es das aber, dass die Menschen eigentlich ja vulnerabel sind, weil sie in der Krise sind? Dass ich sie tatsächlich vor sich selber schützen muss? Also muss ich die Regeln in dem Fall eigentlich nochmal sehr viel strenger machen, weil ich den Menschen gar nicht zutrauen kann, dass sie ihre Patientenautonomie wirklich leben können in dem Moment. Also dass sie selbstbestimmt entscheiden können, das finde ich noch in Ordnung, das finde ich nicht mehr in Ordnung.
2: Naja, deswegen ist es auch so wichtig, auch das ist eine Empfehlung, dass es, wenn Sie so wollen, auch so Art Warnsignale geben muss. Denn normalerweise ist es ja so, Therapeutinnen und Therapeuten, die erspüren, jetzt muss man irgendwie eingreifen, jetzt muss man etwas Bestimmtes tun für einen Menschen in der Krise. Die können das dann natürlich machen und können jemanden zum Beispiel weiter überweisen. Das kann ein Chatbot im Allgemeinen nicht. Und das ist eine der großen Sorgen, dass da Menschen eben dann nicht ordentlich versorgt sind. Und deswegen wird darüber nachgedacht, und das ist bei den zertifizierten Anwendungen auch so eigentlich vorgesehen, dass die in einer bestimmten Art und Weise verbunden sind mit dem organisierten Teil der Versorgung. Denn stellen Sie sich jemanden vor, der in der suizidalen Krise ist, da möchte man nicht, dass der oder die sozusagen nur mit so einem Chatbot alleine ist, sondern da sollte dann das passieren, was immer passiert, wenn im Gesundheitswesen jemand erkenntlich in einer suizidalen Krise ist, da wird nämlich sofort gehandelt. Also da ist schon noch einiges nachzudenken und zu überlegen. Ein Vorteil ist, dass diese Chatbots erstens sehr gern angenommen werden und zweitens, dass sie doch auch gut sein könnten. Das wird noch nicht so viel genutzt, aber sie könnten sehr gut sein in der Diagnose und in der Vorhersage. Und das könnte man sich ja zunutze machen mit Frühwarnsystemen zum Beispiel, die dann solche Chatbots, wenn Sie so wollen, mitliefern könnten. Also da ist im Moment sehr viel unterwegs. Und ich bin eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren Anwendungen ähm, in die Gesundheitsversorgung kommen, die da auch
1: richtig gut sind. Solange wir aber die Anwendungen noch nicht wirklich geprüft haben, solange es womöglich auch gar nicht neue Prüfkriterien gibt für diese Art von Anwendungen, und Sie aber schon im Einsatz sind, finden Sie das ethisch vertretbar? Also diese Überbrückungszeit jetzt einfach mal hinzunehmen oder was müsste jetzt ganz konkret passieren? Also das, was es im Moment gibt, ist meines Wissens noch nicht
2: mit generativer KI, also mit diesem System, so wie ChatGPT versehen. Die sehe ich durchaus kritisch. Die sind nicht gut genug, dass sie für diese Art von Chatbot eingesetzt werden sollten, ganz klar. Es gibt aber eine Reihe von Chatbots, eine heißt zum Beispiel Robot, der ist wirklich explizit für diese Anwendung gedacht, durchaus auch außerhalb der Gesundheitsversorgung. Und wenn man sich den anguckt, da sind eine ganze Reihe von Qualitätsstandards durchaus erfüllt, das ist nicht perfekt. Aber da würde man sagen, da ist die Sorge nicht so groß. Das heißt, es kommt wirklich auf die Anwendung an, und das ist auch ein Teil des Problems, das wuchert jetzt natürlich ganz schnell, es wird ganz, ganz viele Dinge geben und das wird relativ schwierig, da Deswegen ist eine ganz wichtige Empfehlung auch an die Berufe, ne, an beispielsweise die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, sich da kundig zu machen, um ihren Patientinnen und Patienten, ihren Klientinnen und Klienten wirklich auch was empfehlen zu können, um sagen zu können, schau, das kannst du nutzen, aber Sorge mache ich mir hier bei XYZ.
1: Selbst wenn wir Zulassungskriterien haben, stellt sich immer die Frage nach der Verantwortung. Wenn jetzt beispielsweise eine Therapeutin, ein Therapeut akute Suizidabsichten nicht erkennt, dann trägt er oder sie womöglich zumindest eine moralische Mitverantwortung. Aber wo liegt die, bei wem liegt die, wenn der Dialog mit der KI sogar womöglich eine Krise zuspitzt? Es geht ja nicht nur um Nichterkennen von Suizidabsichten, sondern es kann ja tatsächlich sein, dass dieses Gespräch die Krise eher anfacht. Liegt dann die Verantwortung bei den Programmierern oder bei wem?
2: Naja, das ist eine wichtige Frage und am Ende des Tages, wenn das so wäre, würde sie bei den Anbietern liegen, die so ein Produkt vertreiben. Ne? Also bei den Entwicklerinnen und Entwicklern und denjenigen, die dieses Produkt auf den Markt gebracht haben. Und das ist genau das Problem. Das ist etwas, da geht es dann um Produkthaftungsfragen. Das kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Wenn eine Technologie nicht funktioniert, muss man ja auch fragen. Ne? Wenn ihr Herd kaputt geht und das Haus deswegen anfängt zu brennen oder wenn die Software im Auto nicht funktioniert und es deswegen zu einem Unfall kommt, da fragt man ja auch immer danach, wer hat hier eigentlich die Verantwortung. Also das ließe sich irgendwie vermutlich lösen. Wir haben nur in der Medizin eben sehr hohe, also wirklich vermutlich insgesamt höhere Anforderungen ähm, an so eine umfassende Verantwortung im Arzt-Patienten-Therapeutin-Patienten-Verhältnis. Und deswegen ist das da auch besonders schwierig, Anwendungen zu finden, bei denen man sagt, für die übernehme ich jetzt als Therapeutin zum Beispiel tatsächlich dann auch die Verantwortung außerhalb der medizinischen Versorgung ist das dann ebenfalls kompliziert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in der psychischen Krise sozusagen zu Schaden kommt, natürlich ein bisschen höher ist als so bei der ganz normalen Technologie, die uns im Alltag sonst begegnet. Ich glaube, das ist etwas, über das wirklich alle, die solche Anwendungen, Apps, Produkte in den Markt bringen, ganz dringend nachdenken müssen. Und da sollte man tatsächlich, deswegen habe ich das vorhin gesagt, diese Qualitätsstandards sollten für alle solche Anwendungen gelten. Und dazu gehört eben auch, dass klar ist, wer übernimmt am Ende des Tages sozusagen die Verantwortung für das Produkt.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt in unserem Gespräch auch wieder Verben verwendet haben im Zusammenhang mit KI, die eigentlich menschlich sind. Also der Chatbot stellt Fragen, hört zu, was man ja eigentlich als menschliche Eigenschaften definieren würde. Wie geht es Ihnen da, wenn man Verben verwendet, die eigentlich eine Eigenschaft bezeichnen oder Tätigkeiten bezeichnen, die nur Menschen können? Und wenn wir schon so über KI reden, finden Sie, wir sollten da sehr viel ordentlicher mit der Sprache sein und aufpassen, dass wir eben nicht sagen, der Chatbot hört zu, weil er das eigentlich gar nicht wirklich kann? Das
2: ist eine unglaublich gute Frage. Mir ist das nämlich gerade passiert in unserem Gespräch. Ich habe an einer Stelle gesagt, der Chatbot bietet etwas an. Genau. Mir fällt das schon noch auf, wenn ich das sage, aber es ist fast unmöglich, nicht so über diese Technologien zu sprechen, weil wir eben so sprechen. Ich würde nicht mal so weit gehen zu sagen, da wird ja intensiv diskutiert, vermenschlichen wir diese Technologien durch die Art und Weise, wie wir über sie sprechen. Ich glaube einfach, unser sprachlicher Umgang mit Technologie verwischt viele Grenzen. Da muss man gar nicht von Vermenschlichung sprechen, sondern da ist tatsächlich das Problem, dass so ein Eindruck entsteht, die Technologie würde selbst etwas tun. Das reicht ja schon, würde selbst handeln, hätte selbst eine Absicht, eine Intention. Und nach allem, was man weiß und jedenfalls zum gegenwärtigen Entwicklungsstand ist das ja nicht so. Aber ich wüsste. Kaum, wie man alltagssprachlich über diese Technologien anders reden sollte. Und deswegen ist es wichtig, da immer wieder drüber nachzudenken und insbesondere, also no, ich sollte auch noch besser sein im Radiointerview und sorgfältiger auf meine eigene Sprache achten, aber insbesondere, wenn diese Technologien von den Anbietern beschrieben werden. Da darf sowas wirklich nicht drin sein. Es braucht Transparenzhinweise. Es muss also ganz klipp und klar formuliert werden, das hier ist eine Software, das ist eine Technologie. Da ist nicht auf der anderen Seite ein Mensch. Und wir alle, glaube ich, sollten uns immer wieder daran erinnern, ja, wir sprechen über diese Technologien in einer Art und Weise, die wahrscheinlich nicht angemessen ist, weil sie auch so nah an uns dran sind. Das machen wir auch mit anderen Technologien. Das machen wir jetzt nicht nur mit der KI. Und das ist etwas, was wir immer wieder reflektieren müssen.
1: Also nicht aufhören, sich klarzumachen, das ist ein Werkzeug und kein Subjekt. Ganz richtig. Das ist eine schöne, knackige Beschreibung. Trotzdem würde ich Ihnen gerne noch eine letzte Frage stellen. Könnten Sie noch mal zusammenfassen, wie KI und Chatbots gebaut sein müssen, damit die Patientenautonomie gewährleistet ist? Die ja besagt, dass ich als Patient wirklich selbst entscheide, welche Maßnahme ich möchte und welche ich nicht möchte. Ein oberstes Gut in der medizinischen Behandlung. Wie muss KI sein, dass eben die Patientenautonomie gewährleistet ist?
2: Das Wichtigste ist Transparenz. Das Wichtigste ist, dass die Patientinnen und Patienten wissen, was nutze ich hier eigentlich? Was macht das Ding? Da ist kein Mensch auf der anderen Seite. Ist da die Sicherheit gewährleistet, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dass ich beispielsweise dann verbunden werde mit einem professionellen Dienst? Wie wird mit meinen Daten umgegangen? Werden die weitergegeben? Werden die irgendwie gesammelt? Werden die weiter genutzt? Und auch natürlich ist dieses Produkt überhaupt qualitätsgesichert. Also waren bei der Entwicklung beispielsweise Therapeutinnen und Therapeuten beteiligt. Entspricht das? den Standards, die man da ansetzen möchte. Das ist so eine Handvoll Fragen. Da gibt es noch viele, viele andere Detailfragen zu klären. Aber das sind mal so ganz wichtige Dinge, damit das wirklich auch verantwortlich eingesetzt werden kann.
1: Und zum Schluss noch mal eher Daumen rauf oder Daumen runter, überwiegen eigentlich die Chancen der KI, dass man eben zum Beispiel sowas wie Suizidabsichten auch erkennen kann an der Veränderung der Stimme oder am Suchverhalten im Internet. Da liegen ja große Chancen. Also würden Sie sagen, dass die überwiegen? Ich sehe viel, viel Potenzial und ich glaube, wenn das
2: jetzt gut gemacht wird, mit ordentlichen guten Standards, dann kann das wirklich, wirklich hilfreich sein. Gleichzeitig, und das ist oft so, dass die Ethikerin das sagt, Mache ich
1: mir Sorgen um die schlechten Beispiele? Die müssen wir wirklich vermeiden. Professor Alena Büchs, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Das wünsche ich Ihnen auch. Ganz herzlichen Dank.